0: Bom pessoal, a gente, como eu falei com vocês, nossa intenção é, é termos um tempo juntos e vivermos algo bem natural aqui nessa em companhia com o Senhor. Então a gente conversou ontem sobre o que nós iríamos trazer nesses nossos encontros aqui com vocês. A nossa proposta é trazer uma palavra que venha é, do Senhor, uma palavra de consolo uma palavra de despertamento, uma palavra que possa aquecer o nosso coração. Amém. E nós escolhemos o texto de Lucas, capítulo 8. Queria que você abrisse sua Bíblia, Lucas, capítulo 8, para que nós pudéssemos ler juntos é, essa, essa pequena porção da Escritura a partir do versículo 22. Lucas 8, verso 22 em diante. E aconteceu que num daqueles dias... Entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: "Passemos para o outro lado do lago", e partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: "Mestre, mestre, perecemos." Algumas versões falam, "iremos morrer", né? E ele levantando se repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, Quem é este? Pois que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem Meus queridos irmãos e amigos, a gente é uma passagem que nós conhecemos muito bem, é uma história que nós conhecemos muito bem. Jesus acalma a tempestade. Mas existem verdades que nós queremos compartilhar com vocês, que dizem muito respeito ao momento que nós vivemos agora. Nós estamos vivendo uma tempestade, estamos vivendo um tempo de, de que, que nosso barco, que o barco da nossa vida está sendo sacolejado de um lado para o outro. Os ventos são fortes, o mar é contrário, nós estamos vendo a água entrar dentro do barco e, e estamos assustados. Essa aqui é a verdade. Eu quero ser muito sincero em dizer que nós estamos assustados. É algo novo é algo que nós não conhecemos, nós temos uma perspectiva do que pode acontecer ainda, mas nós não enfrentamos nada semelhante, pelo menos essa geração não enfrentou nada semelhante, e nós estamos naturalmente assustados. Meus queridos, essa passagem, ela, ela revela de uma maneira muito similar o que vivemos agora, e a gente fez alguns destaques com lições simples, e eu chamei a Letícia para estar comigo aqui para a gente poder conversar sobre isso e a gente avaliar ponto a ponto o que podemos aprender com este momento em que Jesus acalma a tempestade. Em primeiro lugar, a gente vê aqui no versículo 22 que eles entram no barco e passam para o outro lado do lago. E aquele lago é um lago comum da vida deles. Eles faziam isso com muita frequência. Ou seja, a gente aprende aqui que eles estavam vivendo suas vidas normalmente, normalmente. Dentro do barco está Jesus e Jesus está dormindo e nós conversamos sobre isso. O que, que significa Jesus está dormindo no meio da tempestade? Eu, eu aprendo com, com essa passagem, com essa atitude de Jesus, que ele é soberano e que ele é todo poderoso. Nada pode causar medo ou temor ao nosso Senhor, por isso que no meio da tempestade ele dorme. Não é assim, Letícia? Quando nós estamos seguros, quando estamos tranquilos, quando estamos confiantes, quando sabemos quem somos e o que podemos fazer, mesmo no meio da adversidade, nós estamos tranquilos. E assim estava Jesus ali, dormindo dentro do barco. E veio a tempestade, né? A tempestade vem. E o que eu aprendo com isso? Que as tempestades, elas vêm, naturalmente. A despeito de quais sejam as razões, elas vêm contra nós. Às vezes por consequência de nossos pecados, de nossas escolhas erradas. Às vezes por adversidades que nós não temos controle. Eventualmente todos nós, quem de nós na verdade está isento de passar por tempestades? Por que não? Por que não passaríamos por tempestades? E o que acontece ali? O barco com os discípulos atravessando o lago, vem ventos fortes, ventos contrários, a água começa a entrar dentro do barco porque tempestades vêm. Tudo bem? Você concorda com isso? Que as tempestades vêm? E não podemos é, controlar muitas vezes o que vem contra nós? Aqui no texto vem a tempestade. Mas aí tem um negócio fora de série. que é o que eles dizem? O que, que acontece diferente nesse barco?
1: Eles, na verdade <risos> eles se desesperam, mas aí eles vão acordar Jesus. Eles vão clamar por socorro. Eles entendem que Jesus está ali dentro, é, a princípio eles ficam bravos, né, chateados, porque Jesus está dormindo e, e eu imagino eles sendo pescadores experientes, que era a maioria dos discípulos, eles começam a tentar resolver o problema, às, às vezes como a gente faz também, né? Só que o problema não passa, o problema não cessa, a tempestade não vai embora. E aí eles vão acordar Jesus e eles acordam Jesus assim, meio bravos, né? Qual que é a, a, a frase que ele fala ali? Vamos morrer?
0: É, estamos olha, em perigo. Olha
1: na né? sua Bíblia aí, meu irmão, pega ali, ó. qual que é o versículo?
0: Versículo 24.
1: Versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo.
0: Tem um detalhe. Ah. Eles estão com medo, meus irmãos e amigos, é, nós estamos ouvindo tanta coisa por aí, né? Olha, nesse ímpeto, diante da tempestade, diante da adversidade, é, é comum ter medo. Tá tudo bem, tá ok, fiquei com medo. A, a, a ação instintiva é o medo e está tudo bem. A questão é agora a seguinte, eu vou permanecer com medo ou não? Diante daquilo que, que nós não temos controle, eventualmente ficamos assustados e temos medo. Os discípulos aqui, evidentemente, declaram. Estamos com medo porque vamos morrer. E aí eles vão acordar Jesus. Eles vão acordar Jesus. Olha, é, tem uma verdade aqui que nós não podemos deixar de falar. Primeiro lugar, uma verdade que divide em duas. Primeiro lugar, Jesus está no barco. Amém. Jesus está no barco. Meus queridos... Quando Jesus está no barco, nós temos a quem recorrer no meio da tempestade. Se Ele está no barco, nós podemos buscar por Ele. Se Ele está no barco, nós sabemos a quem clamar. Eu tenho dito isso, muitas vezes nós falhamos em nos esquecer que Jesus está no barco da nossa vida. Muitos crentes, servos do Senhor que se declaram é, é, ovelhas desse supremo pastor, se esquecem que ele está no barco. Isso é maravilhoso. Eu quero lembrar você, você que, que conhece a Jesus, você que é servo desse Senhor, você que tem a Deus como pai, Jesus está no barco. Ele, você não está na tempestade sozinho, solitário. Jesus está no barco. Você tem a quem clamar. Então clame, clame. Clame a Jesus, ore, está com medo, está assustado, busque a Jesus, busque ao Senhor. Olha, é, agora existe uma segunda verdade também contida nessa passagem. Quando Jesus não está no barco, a quem vamos recorrer? Eu observo as pessoas desesperadas, observo as pessoas assustadas, assombradas e não sabendo o que fazer porque Jesus não está no barco da vida delas. Então, você que está nos vendo agora, está nos ouvindo, eu quero fazer uma pergunta. Qual é a relação que você tem com Jesus? Qual é a relação que você tem com o Senhor? Onde está Jesus na sua vida? Ele faz parte da sua vida? Ele está no barco da sua vida? Se não está, eu entendo o seu medo que permanece, o seu medo que continuamente lhe assombra, porque você não tem a quem clamar você não tem a quem clamar então o que fazer chame Jesus para entrar no barco da sua vida convoque Jesus para entrar no barco da sua vida porque quando ele está no barco nós podemos clamar
1: e então a parte mais linda é que depois que eles desesperadamente clamam por Jesus Jesus se levanta e ele ele dá uma palavra também um pouco dura para os seus discípulos né é, na versão NVI ele falava de um jeito bem interessante a gente a, a nossa versão NVI tá no celular, então a gente não tá com ela aqui. Mas talvez se você tiver, coloca pra gente ali exatamente a frase. No versículo 25, na, na versão que eu tenho aqui, diz... Então, Jesus lhes disse, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Gente, eu falei isso recentemente em algum dos vídeos. Que quando a gente tá em tempos, vivendo tempos difíceis... É, o seu estado emocional e espiritual e até físico, ele vai depender de para onde você está olhando. Os seus olhos estão olhando para o que agora? Nessa crise, nessa pandemia, é, você está colocando o seu coração direcionado para onde? Os discípulos estavam olhando para a tempestade, óbvio. Ela estava vindo sobre eles. É, Jesus estava no barco, mas eles poderiam ter olhado diretamente para Jesus. Logo que a, que a tempestade começou. Para onde você está olhando? É, a gente está vivendo dias onde as pessoas estão angustiadas com as suas próprias vidas em relação à saúde, mas a gente está vivendo também angústias sobre o que vai acontecer depois que a pandemia passar, que são previsões de crises financeiras no mundo todo. É, nós estamos vivendo é, sobre ataques, é, medos em relação a quem trabalha na saúde, a quem está na linha de frente, a quem não não é só da saúde mas também está é, é, envolvido com tudo isso irmãos queridos para onde você está olhando qual é a direção do seu olhar se você todos os dias abre a televisão liga a televisão se você todos os dias entra na internet e você vai sendo alimentado por essas notícias por essas previsões você vai sucumbir você vai adoecer emocionalmente então olhe para Jesus, como o Fabrício disse, se Jesus está no barco da sua vida... Você pode clamar por ele, nós podemos clamar por ele. E, eu, e a gente pode até dizer que a gente está vivendo isso de perto. Eu sei que a maioria de vocês sabem que o nosso filho está na Europa, junto com a nossa amiga Siki. E, e eles viveram dias, e nós junto com eles, em alguns momentos vivemos dias de angústia. E que quando o nosso coração estava sendo tomado por todo o sentimento de medo em relação a eles, a gente corria para o Senhor, queridos. Eu não sei dizer quantas lágrimas nós derramamos ao Senhor nos últimos dias. Nós clamamos muito ao Senhor. A angústia vinha no nosso coração quando a gente pensava neles. A gente nem está conseguindo pensar na gente agora em relação a ter medos. Mas nós pensávamos neles. E quando essa angústia vinha, nós dois aqui em casa como família, meus pais estão aqui, minha irmã... Nossos, nossa filha, Ana Raquel, nós nos unimos em oração por muitos dias, em todo o tempo, nas madrugadas, chegou um, um tempo que nós dissemos Senhor, nós nem sabemos mais o que dizer, porque nós já dissemos tudo, nós já pedimos tudo, mas a gente sente que o Senhor está cuidando de nós, então tem sido dias de exercício, sabe gente, exercício de fé, e em todo tempo que a gente chora na presença do Senhor, a gente sente o Espírito Santo dizendo, filhos, eu estou cuidando deles, eu vou trazê-los de volta para casa, confiem em mim. É como se Jesus estivesse ali no barco e ele dissesse assim, discípulos, meus amados, eu estou aqui, eu estou com vocês. Esses ventos, essa tempestade, eles me obedecem. Vocês entendem isso? A pandemia, a crise financeira, qualquer coisa... Eles obedecem ao Deus criador dos céus e da terra. Não tem doença, não tem vírus, não tem nada... Que seja compatível ao poder do Deus que criou os céus e a terra. Então é nele que nós confiamos. E é nele que você precisa descansar. Queridos, não é só confiar em Deus. Porque às vezes a gente diz eu confio em Deus, Deus vai cuidar de tudo, mas a gente não descansa, e o descanso é necessário, você tem que confiar e descansar, porque aquela angústia que vem e sobe no nosso coração, quando nós lançamos ela ao Senhor, nós temos que experimentar a paz, se você não está experimentando ainda essa paz verdadeira, é porque talvez você não esteja entregando de verdade ao Senhor os seus temores, com fé no seu coração, porque o Espírito Santo, ele traz paz. Amém. E é isso que nós estamos vivendo, né? O nosso filho está... Perdão, você queria falar? Não, pode falar. Pode falar. <risos> o nosso filho está voltando hoje. Ele está neste momento no aeroporto, lá em Londres, né? e então o nosso clamor tem sido Deus, cuida dos aviões, Senhor, ele vai passar horas e horas dentro de um avião com pessoas que talvez estejam doentes, e aí quando a gente lança isso para o Senhor, mais uma vez ele diz, meus filhos confiem, eu estou no barco, eu vou cuidar, então, o nosso convite hoje, queridos, pra vocês é que vocês vivam o que nós estamos vivendo de entregar ao Senhor. Talvez a sua angústia nem seja de ter alguém na sua casa em risco. Talvez a sua angústia seja por todas as notícias que você vê, pelo tempo que você não sabe quanto vai durar. Não importa qual seja a sua angústia. Entregue pro Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Fala, meu bem.
0: Olha, a... Ah que Deus está falando com a gente, né? tem falado conosco, e vemos aqui Jesus fazendo isso com os discípulos. Parece que quando ele fala assim, onde está a vossa fé? Ele De imediato, a gente vislumbra ele, falando assim, poxa, sabe quando a pessoa sabe muito bem como resolver um problema? E fala assim, poxa, você não precisa resolver isso, olha só, só fazer isso aqui, eu pego aqui, falo ali, tal, tá, tal. Tá. Eu vejo Jesus naquele momento, falando assim, poxa, onde está a fé de vocês? Ele dá um comando aqui e os ventos é, se acalmam. Ele dá autocomando e os mares ficam na bonança. Então, irmãos, amigos, olhem para Jesus. Olhem Amém. para Jesus. Nesse momento é hora de olhar para Jesus. Eu creio, Amém. sabe o quê? Que nós estamos vivendo um tempo de despertamento, um tempo de avivamento. Hoje eu vi uma foto do pastor Renato. O pastor Renato, nosso, nosso amigo, nosso irmão lá de Minas. Ele colocou uma foto. Eu fico até emocionado ele colocou a foto da igreja dele, do templo onde ele é pastor, e colocou assim, que saudade da tua casa, pai, eu estou vendo que as pessoas estão com saudade, e aí eu fico pensando, aí o meu, meu espírito assim fica meio exaltado, fala Poxa, agora aqueles irmãos que estavam há muito tempo sem buscar a Deus, aqueles irmãos que estão afastados, estão distantes, agora eles vão começar a ter saudade, saudade do que não viveram, não é verdade? E, e essa saudade, Deus vai reverter isso em tempo de restauração, de Amém. reconstrução, de avivamento. Amém. avivamento Agora, o que temos que fazer? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Depois está a nossa fé em Jesus, Amém. que Ele vai fazer aquilo que é extraordinário. O que aconteceu em seguida foi isso. Ele dá os comandos e tudo cessa. E aí os discípulos saem da, da posição de amedrontados para extasiados, perplexos. Eles saem da posição de medrosos para entusiasmados e dizem quem, quem é esse?
1: Que até, é até os ventos e as ondas repreende e eles lhes obedecem. Quem é este, queridos? Talvez seja um tempo em que Deus esteja querendo que as pessoas o conheçam. Sabe, talvez seja o um tempo onde... Muitos viveram tão longe de Deus que agora Deus está permitindo um momento para a gente se voltar para Ele. Nunca se viu tantas pessoas clamando por Deus, nunca se viu pessoas se unindo. Vocês estão vendo Essas, esses prédios em cidades grandes, esses clamores públicos, cada um na sua casa, mas todo mundo num só coração. Eu não sei o que vai acontecer com a Igreja de Cristo quando tudo isso acabar, mas sabe o que, que eu penso? que a gente vai viver um novo tempo, esse tempo que o Fabrício está falando, um tempo em que as pessoas vão estar cheias da presença de Deus, porque elas buscaram tanto isso dentro das suas casas, sem depender de líder espiritual, sem depender de reuniões, está todo mundo tendo que aprender a buscar a Deus, por si mesmos, e é isso que Deus quer, quando Jesus fala, ensina sobre a oração, não é? Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e vai lá no secreto, e o seu Deus que te vê no secreto, te recompensará, queridos, esse é o tempo de entrar no quarto, de fechar a porta, e dizer Senhor, olha pra nós, e eu vejo que as pessoas estão vivendo isso. Então, é, nós queremos caminhar para o final.
0: Sim. Deixar algumas, algumas questões muito importantes para você. Você que está com medo agora, você que está temeroso e que olha para o barquinho da sua vida e não encontra Jesus. Eu tenho uma palavra para você forte, mas é verdade. Tenha medo mesmo. Tenha medo mesmo. Navegar por essas tempestades sem Jesus É assustador olha, o Senhor está indo ao seu encontro, Amém. o Senhor está permitindo que todas essas, essas questões que nos cercam hoje ah, você, ah, abram seus olhos, para você enxergar que você é pequeno, que você não tem controle que você não pode todas as coisas então, deixe Jesus subir no Amém. barco da tua vida deixe Jesus subir no barco da tua vida deixe, busque a Deus busque a Deus o que pode fazer a ciência agora? somente aquilo que Deus permitir, já pensou nisso? é o que Deus permitir então, busque a Deus sabe por quê? porque se Jesus está no barco da sua vida você clama a ele, você descansa e Amém. confia Amém. e não importa a adoração da tempestade você confia no Senhor que está dentro do seu Amém. barco e você descansa Amém. então, queridão, hum. pensa nisso onde é que está Jesus? onde é que está Jesus? você que está brincando de relacionar-se com Deus agora é hora de chamar Jesus para o seu Amém. barco e clamar a ele e clame a Ele, busque a Ele, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Soberano. E num sinal, num comando, Ele acalma a tempestade. Amém. Talvez não vai resolver o problema de todo mundo, mas vai resolver o teu problema.
1: Eu quero te dizer uma coisa que, ouvindo o Fabrício falar isso, eu senti no meu coração. É, eu fico imaginando a sensação desses discípulos de verem uma tempestade se acalmando. Nós vivemos uma experiência recentemente num barco... Agora em janeiro... E a gente foi acometido de uma grande tempestade no meio do mar... Nas férias estávamos, né? E nós ficamos muito assustados... Nós nunca tínhamos vivido algo semelhante, né amor? E, e as ondas... O, bar, o, o barco batia assim nas ondas... Era vento, era chuva... Era, era... Foi um terror... A Ana Raquel começou a chorar... E eu tentando acalmar a Ana... O Fabrício ali por perto abraçando a gente... E eu fiquei pensando nos discípulos, porque eu imagino que tivesse sido muito pior o que eles tinham vivido, né? Então, eu fico imaginando se alguém... E eles,
0: e eles eram pescadores, né?
1: Exatamente. Chamados. Ou seja, se eles entraram em desespero, era porque aquela tempestade não era comum. Então, eu fico imaginando se alguém subisse na proa daquele barco e desse uma ordem, assim, para os ventos e para o mar e para chuva. E, de repente, pá, tudo cessasse. Olha, eu não sei eu não sei como eu, como eu me sentiria. Foram assim que, foi assim que os discípulos se sentiram. Gente, vai chegar um dia que essa pandemia vai acabar. Vai acabar. Mas Deus precisa encontrar fé na terra. Deus precisa encontrar fé na sua família, na minha família. Deus precisa encontrar fé nos nossos corações. Então, eu quero terminar a minha parte dizendo o Deus criador dos céus e da terra, ele pode dar um comando, ele pode dar uma ordem e tudo isso cessar mas a nossa fé precisa estar firme nele. Então, sabe? Hoje é dia do Senhor. Para de ver notícia, Não veja notícias hoje. Não fica assistindo o que eles estão Busque falando. Ao Busque ao Senhor. Vai ler a
0: Bíblia, meu querido. Vai ler a Bíblia.
1: Ore ao Ai. Senhor. Esse é, é isso que vai te alimentar. Não tem outra coisa. E, e a nossa palavra para o seu coração é essa.